0: Всем привет! Это очередной выпуск абсолютно нерегулярного подкаста, который выходит в абсолютно хаотичном порядке. В основном, темы для этого подкаста подбираю я, но иногда мне приходят сообщения, и когда их набирается достаточное количество, я стремлюсь отвечать на вопросы слушателей. И сегодня как раз таки такой день. В эпоху интернета люди могут стать кем угодно – Программистом, архитектором, биологом, врачом и даже продавцом-консультантом. Стоит лишь пройти нужные курсы или совмещать обучение в ВУЗе с поиском новой информации. И в этом многообразии выбора встает вопрос. А точно я хочу быть врачом? Или программистом? Или архитектором? Или доставщиком? Может лучше стать дизайнером? И сегодня мы попробуем ответить на вопрос. Как найти свое предназначение, чтобы хватило сил и энергии. И немного коснемся темы дружбы. Как всегда, сделаю небольшую оговорку. Все рекомендации могут быть применимы к одному случаю и абсолютно неприменимы к другому. Психология – обширная наука с множеством теорий. Каким рекомендациям прислушиваться – решать только вам. Итак, предназначение. О нем размышляли еще древние философы. Мы не будем тревожить давние времена, а переместимся в 20 век. Эрик Фром пытался разобраться, как формируется личность, и как раз затронул тему призвания. Вначале я не просто так перечислял профессии, доступные сегодня на рынке труда. Их не просто много, их бесконечное, кажется, количество. Представьте, вы приходите в магазин, где на полках лежат... Около 1 миллиона различных пирожных, конфет, в общем, всего-всего. За жизнь такое количество сладкого нереально съесть. Поэтому мы начинаем что-то пробовать. Попробуя 10 конфет, в нашей голове уже выстраивается иерархия по вкусу. И в следующий раз, вместо дегустации нового лакомства, нам захочется просто повторить эмоциональный эффект, например, топа из трех конфет. Причем здесь вообще еда и предназначение. Все просто. Чем больше в вашей жизни выбора, тем больше вам приходится совершать обдуманных поступков. И тем большую ответственность вы несете на своих плечах. Конфета не понравилась, съел другую. А вот поступить на профессию, которая вызывает отвращение, дает вам как минимум два пути дальнейшего следования. Первый. Продолжить учиться. Грубо говоря, насильственно. И, кавычки открываются, потратить 5 лет своей жизни. Кавычки закрываются. Второй путь, бросить все и заняться чем-то другим. И опять, кавычки открываются, потратить 5 лет жизни на изучение чего-то нового. Кавычки закрываются. И когда есть два пути, это еще отличный вариант. Вы поняли, что не ваше это дело программирования. Но с детства вам нравилось слушать людей. И вот вы уже учитесь на психолога. А что если вы учитесь на программиста, вам это не нравится, но и в каком направлении двигаться дальше вы не знаете. Сейчас попробуйте не думать о белой обезьяне. Если вы мой постоянный слушатель, то уже догадались к чему я веду. Мне так нравится. Не нравится, когда по ходу лекции вас отсылают к предыдущей лекции, чтобы найти там 10-секундный ответ на какой-то вопрос, но при этом нужно слушать полтора часа. Поэтому в подкасте я стараюсь все повторять по несколько раз, чтобы вам не тратить свое время. И если я повторяю мысль по 10 раз, прошу отнестись к этому с пониманием. Так вот, белая обезьяна. Ведь вы не думаете о белой обезьяне. Словосочетанием белая обезьяна пытается показать, свойства нашего сознания. Не думать. о а вещи – не совсем рациональное стремление. Гораздо эффективнее переключить свое внимание на другую вещь. Чтобы не думать о белой обезьяне, думайте о розовом бегемоте. Не нравится учеба? Переключите свое внимание на занятия, которое вам нравится. И, возможно, в какой-то момент вы поймете, а учеба не такая уж и скучная. Ведь ваше сознание занято не учебой, а каким-то другим делом. И при этом, обучаясь, вы все равно выполняете определенные задания. А теперь давайте еще усугубим. Вам настолько плохо, что даже переключиться на другое полезное занятие вы не можете. И сразу ограничим. Бывает апатия физическая и мотивационная. Хотя одно иногда следует из другого. Если вы утром не можете встать с кровати, пожалуйста, Срочно обратитесь к специалисту, а не слушайте какого-то парня в интернете. В таких сложных случаях нужно вначале купировать физическую апатию, этим занимается психиатр, а затем уже переходить к мотивационной. Что же касается мотивационной апатии, бывает, знаем. В таком случае стоит найти опору, которая позволит вам начать совершать первые шаги. Чем может служить эта опора? Близкий человек, любимый сериал прекрасная картина, добрая книга, ну, посмотрите смешариков в конце концов. Предложу еще один пример, позволяющий сделать выбор. Постарайтесь описать самый наихудший исход из сложившейся ситуации или из вашего поступка. Я не хочу идти навстречу, что будет? На меня разозлятся коллеги, когда я в следующий раз с ними увижусь, они будут на меня зло смотреть кто-то, возможно, даже оскорбит. Начальник начнет на меня кричать. Коллеги, увидев это, начнут тыкать пальцем, а крик будет становиться все громче и громче. А в какой-то момент мой начальник достанет пистолет и... Стоп. Точно ли он достанет пистолет? Из-за пропущенной встречи? Ну, маловероятно. К тому же, максимум, что он когда-либо делал, это строгий взгляд. А коллеги? Они и сами постоянно отпрашиваются под видом болезни. А на следующий день... Никто на это не заостряет внимание. Да, строгий взгляд начальника это плохо, но зато схожу на свидание. И этот пример можно проделать даже с родителями. Ах да, родители. Поиск своего предназначения конечно свойственен всем возрастам, но что делать, когда твоя жизнь пока напрямую зависит от родителей. Опять таки, можно попробовать мысленно рассмотреть самый худший вариант. Возможно, вы поймете, что не так все страшно, но если перспектива быть изгнанным из дома вас пугает, попробуйте не думать о белой обезьяне. Лучший способ выучить уроки – это их полюбить. Никто не мешает удовлетворять свои минимальные физические потребности в одно время, а делать что-то для души в другое, или даже придумать, как в нелюбимую работу привнести некоторый элемент душевного занятия. И сейчас. Некоторые подумают, ну конечно, легко сказать, а мне тяжело это сделать, я не могу. И вы будете, конечно, правы, но я не просто так в начале поставил кавычки во фразу «потратить 5 лет своей жизни на универ». Все дело в нашем отношении. Точно так же можно сказать, я приобрету за эти 5 лет знания, которые могут мне пригодиться в дальнейшем. Да, я не нашел то, что приносит мне удовольствие. Но знания никогда не бывают лишними. Вы говорите «Я не могу». и Это ваш выбор. Вы вправе совершать его. Но также вы и только вы несете за этот выбор ответственность. Потому что выбор ничего не делать – это тоже выбор. Все вышесказанное, конечно, не относится к депрессии и к другим физиологическим расстройствам. Еще раз повторюсь – там нужна срочная помощь. Со своей стороны, я искренне пытаюсь быть полезен. И если эти рекомендации помогут хотя бы одному человеку, все не зря. Скажу банальную вещь. Но чтобы узнать, какая конфета нравится больше, нужно попробовать эту конфету. И многие другие. Не нюхать, не смотреть на обертку, а именно попробовать. Да, физически не получится месяц работать нефтяником, месяц депутатом, а месяц сторожем но благо есть YouTube, форумы, можно спокойно найти вакансии и посмотреть, что требуется от соискателей на должность. Сопоставить с тем, что вам нравится, а чем вы точно не хотите заниматься. Ведь в некоторых ситуациях мы оцениваем работу не по процессу, а по конечному результату. Все знают, что нефтяники много зарабатывают, но кто-нибудь задумывался, что у них часто вахтовый метод работы, они не видятся с семьями месяцами. Или программист. Он из себя весь такой умный. Но перед этим ему пришлось кучу часов разбираться в алгоритмах, написании кода или слушать лекции. Еще один момент. Все мы слышали про 10 тысяч часов. Это теоретический конструкт предполагает, что вы станете профессионалом в своем деле после 10 тысяч часов работы. И по времени я не скажу, но примерно так и есть. Проблема, что нам не объясняет этого в школе. По щелчку пальца не получится. Нужно выработать в себе определенные навыки работы, именно в этой области, чтобы добиться результата. Именно с навыком и могут работать психологи. Реальная история произошла она в 20 веке. На приеме к врачу приходит пациент. Говорит, что не может поднять правую руку. Его изучают, обследуют и действительно он физически не может этого сделать. И вот как-то после приема пациент одевается, надевает шляпу и собирается уходить, но врач его останавливает. Зачем, спросите вы. Пациент спокойно поднял руку и взял шляпу с верхней полки. Вы можете подумать, что он просто шарлатан. Но нет. Не углубляясь в подробности, все наши действия можно разделить на 5 уровней. Первый уровень. Отвечает за тонус мышц. Вообще чувствуем мы ногу или нет. Второй уровень. Отвечает за движение. Может мы двигать ногой или нет. Третий уровень. За движение в пространстве. Усложняем обычное движение ногой и начинаем прогулку по парку. Четвертый уровень. Взаимодействие с объектами. Нам не просто нужно прогуляться по парку, а в этом парке пройти по бревну и не упасть в воду. И пятый уровень – рисуем на земле ногой зебру. Теперь мы и двигаем ногой, и держим равновесие, и взаимодействуем с песком, и еще им переносим образы из головы на песок. Так вот, у мистера я не могу поднять свою руку, по определенной причине не работал второй уровень. Но стоило ему начать работать с предметом, он перескакивал именно на четвертый уровень. Как связаны опыты Бернштейна, это как раз наш врач-шляпника, и 10 тысяч часов. Возможно, вы сможете перейти с обычного написания конспекта на паре к составлению собственного проекта или бизнес-плана. перепрыгнуть с четвертого уровня взаимодействия с предметом, на пятый уровень – творчество. Конспект вы также будете писать, но не для того, чтобы просто сдать, а чтобы заработать. А сейчас я все-таки отошлю вас к первому сезону, ну вот такой я не постоянный. Но по сути весь первый сезон был посвящен тому, как исследовать себя. И там не будет ответа лишь на один вопрос. Как мне кажется, там все выпуски помогут ускорить процесс поиска своего предназначения не считая первых четырех вводных теоретических выпусков. Остальные выпуски помогут узнать свои сильные стороны. Дополнить это все можно тестиками на сайте artem72.rf. И опять повторюсь, форма обратной связи у меня все еще сломана, к сожалению, я не вижу строку e-mail и не могу ответить на короткие сообщения, а еще оказывается есть некоторые ограничения по количеству символов, поэтому некоторые сообщения, к сожалению, доходят не полностью. Вы уж меня простите, если я не отвечаю. Однако я уже внес корректировки на сайт и добавил свою почту, если вы захотите, вы можете напрямую мне написать. Перед подведением итогов. Одна мысль на подумать. Продолжительность жизни среднестатистического человека в 1900 году составляла 30 лет, сейчас в некоторых странах данный показатель доходит до 80 лет, получается если вы родились в конце 19 века, за 30 лет вы могли освоить действительно лишь одну профессию, на другую времени просто не хватало. Но сейчас, во-первых, учиться нужно постоянно, так как технологии развиваются стремительно. Во-вторых, может первая профессия вам дана лишь для удовлетворения своих самых необходимых потребностей в еде, жилье и так далее, А уже вторая профессия – это осознанный выбор, когда вы перепробовали множество других, составили свой топ и развиваетесь в определенном направлении. Подведем итог. Сегодня я старался не упоминать сложные специальные слова, чтобы выпуск получился максимально понятным. Иначе могло быть вот так. Основу этой теории составляют представления о социальном характере как совокупности социокультурных установок и общих норм существующих в конкретном обществе, которые, как правило, не осознаются индивидами, но, тем не менее, детерминируются их поведением в социальной жизни. Короче, скучновато. Итак, чтобы найти свое предназначение, вы можете попробовать сделать следующие действия. первое, Найти мотивационную опору в человеке, в фильме, в книге, в картине, да хоть где. второе, Понять свои сильные стороны и уже от этого двигаться. Третье. Если вы находитесь в ситуации, когда вы вынуждены работать на нелюбимой работе, переключите или хотя бы попробуйте не думать о белой обезьяне. Сходите в конце концов в кино. Четвертое. Попробуйте себя в чем-то новом. Пятое. Любой навык вырабатывается, но на это нужно время. Шестое. Мысленно доведите ситуацию до ужасающего абсурда. Седьмое что-то не нравится в процессе, попробуйте перепрыгнуть с обычного механического уровня действия на творческий уровень. Хорошо, а что там с друзьями? Предположим, они от вас уходят и вас это беспокоит. И на консультации сразу возникает множество вопросов. А почему это вас беспокоит? Какую эмоцию ты в этот момент испытываешь? Знаешь ли ты причину этого ухода? Говорил ли ты с этими друзьями, что тебя это беспокоит? А сможешь ли ты совсем без друзей? Если нет, то почему? Может они создают для тебя опору и поддержку? Но ты личность и можешь сам создавать поддержку и опору. Значит ли это, что нужно максимально изолироваться и быть без друзей? Нет, друзья это хорошо, но нельзя заставить человека общаться с собой если у вас стали разные интересы. И ни в коем случае нельзя думать, что я плохой или они плохие. Нет, в таких категориях не бывает хорошего и плохого. Бывают просто разные люди. Согласитесь, вряд ли возможна дружба между 50-летним мужчиной и 16-летним молодым человеком. У них попросту разные интересы. Разве кто-то из них плохой? Нет. И в этом нет ничего страшного. Все меняются, друзья уходят и появляются новые. Твои интересы также меняются. Есть множество людей, которые их разделят. Вопросами я попытался показать, что есть множество разветвлений. Если ответить на них, получится лучше узнать причину беспокойства. А это уже очень здорово. Тогда можно будет устранить эту причину. Приведу пример. Вы эмоционально или социально зависимы от этих людей, испытываете положительные эмоции только в их присутствии, а в отсутствии эмоции тусклые. И это печально. Слово «зависимые» уже должно натолкнуть на мысли. Однако есть возрастные особенности. В возрасте 11-15 лет, на самом деле это может быть продолжаться и до 20, а может кто-то вообще не уходит из этого состояния. Человеку необходимо социальное окружение своего возраста. Так он учится взаимодействовать со сверстниками и с окружающим миром. Также вхождение в группу дает чувство причастности и той самой опоры. Круто знать, что ты не один и есть люди, разделяющие твои интересы. И совсем не круто, когда этой опоры нет. Еще тяжелее осознавать, что такой опоры нет и со взрослыми. Вам просто не на кого опереться. Конечно, легко сказать «забей на это все, все будет хорошо» и бла-бла-бла. Мы же с вами все можем спокойно избавиться от эмоций агрессии, страха или чувства обиды. Да, мы же взрослые, все такие осознанные. Как я могу помочь в этой ситуации человеку? Человеку, который просто слушает мой подкаст. Разделим ответ на два пункта. Пункт первый Интеллектуальный. Мнение о человеке сверстников – хороший способ узнать, какой человек снаружи, в обществе. Но этого недостаточно, чтобы узнать, какой человек внутри. И какой вы человек, знаете только вы, даже если окружающие приписывают вам черты иного толка. Для вас эти черты лишь сигнал, говорящий, что вас так видят окружающие. Но он не значит, что вы такой. Зависимые отношения – это всегда плохо. Причем, вторая сторона не всегда целенаправленно делает эти отношения зависимыми. Возможно, вы сами создали ситуацию, когда полностью погрузились в эти отношения. Нет, еще раз, не вы виноваты в зависимости, а просто получилось так, что вы слишком сильно оперлись на человека. И вам просто стоит немного откатить назад. Пункт 2. Эмоциональный. Всегда хорошо понимать умом, что происходит, но этого недостаточно, чтобы избавиться от неприятных эмоций. Если вы понимаете, что у вас нет поддержки и опоры, попробуйте найти ее в фильмах, книгах, музыке или публичном человеке. Если вы чувствуете нехватку социального взаимодействия или единения с кем-либо, да поиграйте вы в компьютерные онлайн игры. В них нет ничего плохого. Или сходите на мероприятия по интересам. Однако, не пытайтесь на этих мероприятиях специально искать разговор. Просто наслаждайтесь процессом. Основная часть все. Напоследок, я бы хотел зачитать маленькое, но очень важное определение. Каждый поймет его по-своему. Но я бы хотел, чтобы каждый к нему прислушался. Война – это конфликт между политическими образованиями, государствами, племенами, политическими группировками, происходящие на почве различных претензий в форме вооруженного противоборства, военных действий между их вооруженными силами. А на сегодня у меня все. Всем спасибо, всем пока.